0: Saúde para todos
1: O Dia Mundial Sem Tabaco foi instituído há 35 anos pela Organização Mundial da Saúde, a OMS Para alertar contra os prejuízos causados pelo hábito de fumar Passados esses antigas, essas antigas formas de fumar, hoje se juntam a novas, como o cigarro eletrônico e o narguile
0: Segundo o relatório Covitel, que é o Inquérito Telefônico de Fatores de Risco para Doenças Crônicas Não Transmissíveis em Tempo de Pandemia, que foi divulgado no mês passado, pelo menos um a cada cinco jovens de 18 a 24 anos usa cigarros eletrônicos no Brasil. Mas e quais são os riscos que esses jovens estão correndo? Este é o assunto da nossa entrevista de hoje e para falar sobre este assunto estamos na linha com o médico-oncologista, o doutor Elge Verneck. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo ao Jornal da Educativa.
2: Bom dia, Giovana. Um prazer estar com vocês. Esse tema é um tema muito propício, muito oportuno e a gente utiliza essa data sugerida pela Organização Mundial de Saúde para fazer um alerta para todos, mas em especial para os pais em relação à população mais
1: jovem. Tá certo, doutor Elge, bom dia. Segundo o Inca, o tabagismo mata mais de 400 brasileiros por dia e é responsável por 25% de mortes, por câncer no mundo. Quais são as doenças causadas pelo uso do tabaco?
2: O, o tabaco, por si só, o hábito de fumar, ele, ele é tão prejudicial que ele é considerado uma doença, existe na, na classificação internacional de doenças Uma definição, um número, um código Simplesmente pelo fato de fumar O hábito de fumar, ele gera uma série de transformações neurológicas no indivíduo Que levam à dependência Esse simples fato de fumar é considerado uma doença Além disso, as doenças cardiovasculares Estão todas aumentadas nos indivíduos que fumam Por exemplo, infarto agudo do miocárdio acidente vascular cerebral, seja ele hemorrágico ou isquêmico, doenças isquêmicas de membros inferiores que muitas das vezes levam à amputação. Esse é um grupo muito importante de doenças cardiovasculares relacionadas ao tabagismo. Bem próximo desse grupo vem um outro grupo tão ou mais letal, inclusive, que são os cânceres, as neoplasias. O câncer, ele é, em sua grande proporção, Uh, induzido pela, por todas as formas de fumar, gostaria de lembrar que um em cada três cânceres no mundo está atrelado ao hábito de fumar. Se nós temos estimativas, por exemplo, de mais de 2 milhões de novos casos todos os anos mundo afora de câncer, acreditamos que pelo menos um terço desses casos poderiam ser evitados se não existisse o tabaco. E terceiro, para não uh, esquecer de falar, as doenças respiratórias. A doença pulmonar obstrutiva crônica manifestada através principalmente do enfisema pulmonar é uma doença que, além de matar, muito debilita demais. Todo mundo já viu algum indivíduo que, passeando no shopping, no supermercado, no restaurante, depende de um carrinho de oxigênio ao seu lado. A grande parte daqueles indivíduos carregam consigo cicatrizes de vários anos de exposição ao tabaco. O tabaco, portanto, ele produz uma série de transformações irreversíveis no parênquima pulmonar e essas alterações, infelizmente, além de causar muitas mortes, também debilita e prejudica demais a qualidade de vida desses indivíduos.
0: Uhum. E doutor, os cigarros eletrônicos são tidos aí pelos jovens como algo menos nocivo à saúde, não só né, o cigarro eletrônico, como também o narguilé. Eles são menos nocivos, doutor, ou ao contrário do que os jovens normalmente pensam.
2: Giovanni, só vou aproveitar o seu, o seu gancho para convidar todo mundo que está nos ouvindo para passar lá no meu Instagram, doutor Elge Werneck. É, lá eu faço uma série de posts e, inclusive, essa é a temática da meu último post, alertando a população. Isso nada mais é do que uma estratégia de mercado, uma estratégia de marketing, de mudar a roupagem de um cigarro antigo, já fora de moda, em que traz consigo uh, um estigma de mal cheiroso, de muitas das vezes sujo, de deixar bitucas uh, onde quer que passa e trazer à tona, Algum aparelho eletrônico, mais moderno, mais apresentável, digamos que muito mais socialmente aceito. A gente percebe que os indivíduos que fumam cigarro tradicional, eles estão expostos a uma série de preconceitos, isso mesmo, preconceitos e resistências. Todo mundo no seu ambiente de trabalho, percebe que ninguém pode fumar ali dentro e a gente vê que algumas pessoas elas acabam se auto-segregando e indo lá para a porta do prédio ou para a porta do escritório, mesmo debaixo de um sereno ou de muito frio, para fumar o seu cigarro. Socialmente, a gente reconhece a gravidade do cigarro e permite que esses indivíduos que fumem sejam, inclusive, segregados. Aqui perto de mim, não. Isso é uma das poucas exceções de segregação que a sociedade permite que a sociedade não vê com maus olhos. Para que isso não mais exista o mercado ele trabalha e traz à tona portanto esse aparelhinho que nada mais é do que um digamos que uma pequena bomba que gera ali uma vaporização de uma substância líquida, essa substância ela é como se fosse um pequeno frasco de adoçante, por exemplo, em que você uh, coloca dentro do seu aplicativo ou do seu famoso vapor, né, do seu cigarro eletrônico, inala aquilo e à medida que aquilo vai acabando, você vai preenchendo. Aquilo não gera resíduos como o bituca, aquilo, através de uma estratégia da indústria, não tem um cheiro tão desagradável quanto o cigarro tradicional. E aquilo acaba sendo, como eu repito dizer, mais socialmente aceito. Qual o principal problema? Esse líquidozinho aparentemente inofensivo, ele é rico em substâncias extremamente tóxicas. Propilenoglicol, minerais pesados como níquel, como ferro, como cádmio, como chumbo, sem contar, é claro, com derivados... Da maconha, isso mesmo. Os óleos derivados da cannabis estão presentes em grande parte desses líquidos chamados de e-liquid, que são esses uh, componentes que estão dentro do cigarro eletrônico e proporciona esse bem-estar. Vale lembrar que praticamente todos os cigarros eletrônicos também contêm nicotina. Daí a possibilidade e não raramente a indução de dependência da mesma forma que o cigarro tradicional. Isso é, tem nicotina, portanto gera dependência. Tem um monte de, de, de substâncias químicas que são conhecidamente carcinogênicas, isso é, que tem a capacidade de desenvolver o câncer. Há uhum. de substâncias derivadas da maconha. Isso tudo faz com que tenhamos uma bomba. Eu peço desculpa pelo pelo alongar aqui.
1: E, e doutor Elgi, é, há também um risco aí com relação ao uso do narguilho, ou narguilê, né?
2: O narguilho, diferentemente, ele não é tão moderno, né? Narguile talvez seja uma das formas mais antigas, basicamente na, na Ásia e Oriente Médio, uh, de utilização desse hábito aspirativo de substâncias com intuitos recreativos. O narguile também, por ser socialmente aceito, ele vem ganhando espaço e existem vários estudos que mostram realmente o um risco muito elevado de se utilizar essa substância. Uh, um estudo de, do Oriente Médio, conduzido pela, pela Universidade de Jerusalém, mostra que em, jovens entre 30 e 40 anos que usam o narguile diariamente, até um terço dessa população estudada desenvolveu câncer de boca com menos de 40 anos. Então eu estou falando de uma população muito jovem, que tem limitações muito sérias, expõe a saúde. A conclusão disso tudo é não existem Substâncias, formas e níveis seguros de tabagismo. Infelizmente, para quem fuma, a gente não tem outra alternativa que não dizer abandone o tabagismo. Para finalizar, só para lembrar, a gente tem um estudo já aí de uns 15 anos atrás, em que uma população inglesa foi estudada. Eles pegaram só aqueles senhores que fumam um cigarro por dia e acompanharam esses senhores por mais de 20 anos. A conclusão desse estudo é que o fato de fumar Cigarro por dia aumenta em oito vezes o risco do câncer de pulmão.
0: E, doutor, quem está ouvindo a nossa entrevista e ficou decidido a largar esse hábito, tem alguma dica?
2: Tem. Primeiro, eu queria dar os parabéns uhum. e dizer que o mais importante... É a força de vontade. Um estudo americano mostra que de nada adianta oferecermos medicamentos, internar pacientes, substituir cigarro por adesivo, por chicletes ou qualquer outra coisa para repor nicotina se o indivíduo não quer. Então, a primeiro, o primeiro, ponto de largado que cofre disso é a decisão. Após essa decisão, a minha sugestão é Busque alternativas que te tranquilizem, que tirem o foco do seu hábito. O cigarro, muito mais do que uma dependência química, é uma dependência psíquica. É aquele momento depois do almoço que você se junta com dois amigos para tomar um cafezinho e acender o cigarro. Evite os momentos propícios para isso. E não obstante, converse com o seu médico. Busque ajuda. Existem várias ferramentas medicamentosas de acesso populacional. Então, pessoal, não é um medicamento caro. A gente tem condições hoje, de, através da utilização de ansiolíticos, de antidepressivos, de inibir toda aquela, aquela fissura, aquela dependência decorrente a, da abstinência à nicotina com ferramentas químicas, medicamentosas e, é claro, através do seu apoio familiar, social, religioso. Busque apoio na sua proximidade, eu tenho certeza que muita gente vai te estender a mão.
1: Tá certo, doutor Elge. A gente agradece os esclarecimentos e a participação do senhor aqui com a gente no Jornal da Educativa.
2: Eu que agradeço, queria deixar um abraço para toda a sua audiência e só alertar. É, como eu disse anteriormente, a sociedade, ela colocou basta em todas as formas de fumar. Hoje nós estamos numa época de integração onde a gente não pode segregar ninguém, mas na inver, na, inversamente a isso, a gente vê os fumantes cada vez mais exclusos da sociedade. Isso não é uma forma de banimento, mas sim de, de compreensão social de que não dá para conviver com boa saúde e com cigarro.
1: Tá certo, muito obrigado. Nós conversamos. Obrigado com o médico oncologista Dr. Elgi Verneck, trouxe para gente aí esclarecimentos hoje no Dia Mundial sem Tabaco. Essa entrevista você confere no nosso Spotify, né, da, nas, nos nossos podcasts da educativa. Só clicar no nosso site no banner e acessar.